0: 1 2 3 jag räknar nu här för gamla goda tiderns minne 1 2 3 4 och 5
1: Det här är en svensk yllepodd
0: Vasco The Doors has said This is the end My only friend, the end. Visst går den så ungefär? Mm, det så. Ja, det här är sista avsnittet av Ylesportens version Koivukangas och Boajärvi och om ni inte har varit i total mediaskugga så vet ni att min vän och kollega Antti Koivukangas slutar inom kort på Ylesporten. I det här sista avsnittet så tänkte jag som så att vi blickar tillbaka, jag och Antti blickar tillbaka på de år som varit. Hur många år blev det sista slutligen eller blir det på Yle för dig nu under den här första sessionen?
1: Det blir väl då om man tänker att starten var när man första gången vandrade in hit och gjorde någonting så ska jag säga att det är 18 år.
0: Detta är alltså sportens podd, specialaren om åren som gått ur Antti synvinkel och också lite ur min synvinkel. Om jag börjar med en kort monolog... Jag minns då för, för 18 år sedan då det arrangerades en frilanskurs i Ylesportens regi här i Böle och det var också en del möten där, märkligt nog i Yles bastukabinett nere i, i källaren. Det var då du var en av proselyterna jag hade inlett min bana här på Ylesporten ett par år tidigare och jag upplevde kanske att man överskattar ofta första intryck men i det här fallet så, så visade det sig att, att det var ganska rätt för jag, för jag minns dig ganska bra, du var glad, ung man då <laughs> nu lite äldre, du hade smort munledare och så hade du en, ren då så, så hade du en förkärlek förkär, för FF jag och du pratade gärna om det ja. och, och så hade du också en, en slags karisma som gjorde att du ägde rummet uh, så, så att, att folk gärna liksom de inte, utan att nu ta till överord men, men liksom trollbands av det vad du hade att säga och, och det visar sig att det här, det här stämmer, men, men det här är alltså som mm, en kort förspik till vår, eller din återblick över det gångna 18 åren. Va, 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 vad minns du själv om de här första åren, första tiden?
1: No, den första, alltså absolut första stegen, så var ju ju jättespännande. Man visste ju inte på det viset absolut överhuvudtaget vad man gav sig in på. Man bara svarade på en annons. Här äh, hade inte ens sitt annonsen själv. det var en god kompis och studiekamrat Johan Sjöblom, som också har jobbat på Elesporten, som, som tipsade mig om att hey, det där borde vi föra på. Uh, sagt och gjort och, och så mejl Hans grönkvist som jag så här i morse <laughs> sitta med fannan i djupa veckor och planera kulla ord och hör sändningar Nej, så dök vi upp här i Helsingfors och, 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 och gick på kurs med Daniel och Lin, det är smickrande att du säger <laughs> de, där, de där orden men uh, jag visste ju inte riktigt jättemycket vad det gick ut på och jag var väldigt fostrad i en finsk ett finskt medieklimat så att till exempel att det fanns finland, svensk radio visste jag egentligen inte om. Att det var så såhär, ja okej, okay, vad häftigt. Uh, och, 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 men sen har man ju hunnit lära sig m- med det, men att, att mycket frilans jag började börja med, det liksom lossna jobb ganska snabbt där man fick börja göra grejer och det var roligt att göra grejer. Och sen uh, efter att ha refererat första matcher under ett juniormästerskap, varit med på det, 6-7 matcher på VM 2002 under Frank Sjömans här vakande öga. Så, så gick det några år och så så lossnade så att säga, en fastanställning på prov i botten. Det vill säga då också Hans Grönqvist tyckte att vi kan ju testa om det skulle funka och han en just det botten. Det gick inte okej. Så det här, så ja. Nej, alltså inte vad jag tänkte mig någonstans i det skedet. Jag skulle ju bli hissalärare och hade kommit av mig och ändra fram Statskunnikar på masskommunikation. Så någonstans fanns det väl lite i bakgrunden. Men att, sen på den vägen är det. Mm.
0: Jag minns där när du tog dina första steg och, och vi hade en massa radiosändningar. Mm. Och då fanns det en... Jag undrar om han var backhoppare eller höll han på med en nordisk kombination. Och Johan Portin, vår nuvarande chef, då var, var i studion och sa att ja, att Ansi Koivoranta har tagit den här och den här placeringen. Ja så att den här mannen är vi vana och bekanta vi, men vi här på ylesporten har ju också ett namn som påminner om att vi att och, och ni som känner Johan Partin vet att, att han gillar den här sortens Åsnebrygge men det här var nu approbatornivå för honom och ja. jag att aha, okej okay. sen har vi varit under de här första åren då så var vi ju sambor också Verkligen, VM 2003 ja. i vm där då de flesta minns då 5-1 blev 5-6 i kvartsfinalen ja. mot Sverige Så, så ja, Jag så, minns att du hade gasspis Jo, jag ja, det använde gjorde den aldrig mig, det gjorde mig rädd. <laughs> ja, Jag var också rädd för det, jag använde den aldrig i Röbergen, men, men det var också en sån där...
1: Uh, det är den vi har bott i med tanke på de många utlandsuppdrag Precis. Som, aha, men vi, kom,
0: vi återkommer till, till, till <laughs> dem kanske. Uh, men, men jag är nyfiken här också att höra vad, vad du upplever nu under de här senaste 18 åren, vad liksom dina personliga höjdpunkter har varit. Och igen eftersom jag inte vill att det ska bli en monolog så gick så, så jag komma med en gissning. Uh, Dam-EM i fotboll var det 2005 mm. i England, bland annat Blackpool. Så det, det är någonting som du själv upplever jag att ha återkommit många gånger till att det var jättehäftigt och jag kanske tycker också att det var någonstans ditt definitiva genombrott som radioreferent för, för då och många gånger annars också då var det jätte på men, men det var någonting, har jag rätt att det var någonting speciellt med, med det, det många.
1: Ja, alltså det var ju, det var ju min, min första resa, om man tänker på det visat att den börjar eh, via det där kvalet först, den första matchen, faktiskt i Jakobstad ironiskt nog, det spelades landskamper på centralplan på den tiden ännu, eh, så att en, en märklig, ett märkligt dygn med tåg till Moskva följt av den där eh, nästan månadslånga vistasen i England den satte liksom också så djupa spår inte vet jag, liksom professionellt sett eh, referaten var intensiva, det gick bra för Finland och, 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 men hela, hela upplevelsen har gjort att det har satt sin prägel på att how we, we, we roll på den tiden för du åkte ju ut väldigt blottlagd ofta uh, med egen teknik och mest sådär hopp om att det kanske kan fungera, uh, det vill säga det som väldigt många i vår publik sällan har känt till är det hur på, på en hur kör tråd saker och ting har hängt genom åren, du åker ut med, med en sladd och en dosa och en strömsladd och en adapter. Ja, och sen hoppas du på det bästa. Och i många fall, jag menar, det har ju hänt att man inte har fått signal igenom. Men där till exempel, jag minns att, att inledningsmatchen på, på City of Manchester Stadium, som det hette och heter i våra <laughs> termer. Uh, så, det gick åtminstone en och en halv timme av att jag hade kommit in på arenan till att bara det börjar fungera. Mm. Och, och då vet alla, då är man inte på sitt kanske journalistiskt föraste om man har ägnat liksom en fotbollsmatch- åt att krotta med teknik. Ja. så liksom, Sådana minnen är ju, är ju det som sen satt sin prägel på hur vi har jobbat.
0: Och vad det inte korrigerar mig om jag har fel men jag tror inte att jag har fel, alltså det är avgörande kvalmatchen för att Finland skulle ta sig till det här slutspelet så spelades just då i Moskva. Mm. Och där fungerar ju tekniken sen då inte.
1: Nej, det fanns ingen liten.
0: Jag satt i studion och du refererar via telefon. Yes. Och, och, och samtidigt så du säger en del om hur, hur medieklimatet har förändrats för att... Radio har vi lagt ner på ett sätt på svenska. Alla sätt. På alla sätt, men, men då var det ganska unikt. Jag tror att vi var den enda kanalen i Finland som sände det och det var din skröppliga telefonlinje. Ja. Men, men jag har hört senare då av, av sådana som varit nära det här damlandslaget att, att de följde med, de lyssnade. Ja. ja, men det var den
1: enda möjligheten Precis. att del av det. Så ja. det är sant, jo, ja, nej, alltså det, var, det, var, det var fascinerande Det där gick två timmar åt att tillsammans med några ryska funktionärer Söka efter någonting som ett telebolag hade lovat att skulle finnas Som inte fanns nej. Så det är liksom frustrationen där också Sen gick det ju vägen och, och, och allt det där Men att, ja, en, det är naturligtvis en personlig höjdpunkt Just för att det var en sån där off Sen finns det mycket roligt längs med vägen som man har fått göra Som man har gått i, i snarlika banor eh, Och mycket har handlat om damfotboll för min egen del Det lägger väldigt, väldigt nära hjärta men, men sen också helt utanför sporten så var det ju kul Att göra, göra ett par slottsbalsen Mm. Äh, med helt nya människor och helt annorlunda agenda. Äh, men överhuvudtaget så är ju nog höjdpunkterna oftast, precis som nu när jag sitter här i studion så lyser en röd lampa framför mig även om detta går på band. Så det finns jättelite som slår den där direktsändningskänslan. Mm. Mm. Och också på sätt och vis den där känslan när lampan slocknar. Mm. Det vill säga när du har tömt ur dig helt och gjort en, en gedigen insats så upplever att nu har, nu, har, nu har här någonting hänt äh, som jag har kunnat bidra till till helhetsupplevelsen. Och sen, sen liksom tacka för att jag går vidare Så att det, det är liksom, livesändningar har nog varit höjdpunkt det är mm. jag tycker om att skriva feature att jag tycker om att mm. göra bandade sändningar med, med live live mm.
0: ja, du, du kommer in nu på det som jag tänkte att vi sen avslutar det här hela med att hur vårt jobb har förändrats under det här årens men, men det har ju också blivit äh, livesändningar och, och vi har varit inne på det, alltså de här stora evenemangen och, och, mm. och annat sånt. Så finns det där några höjdpunkter som har varit utöver de övriga förutom då den här damen m
1: 2005 Jag älskar ju radio, mm. fortfarande. Det är min första kärlek och egentligen det etermedialt min enda kärlek. Så att nu är det ju svårslaget de här, säg nu våra OS-sändningar, live radio, extrem. Mm. Mm. När det begav sig Aten, Turin mm. och Peking. Och sen också ännu London Calling. Mm. Som var otroligt ro- roligt att göra. Som en sån där, en, ett återupplivande av, av en gammal konstform. Äh, det händer på många fronter. Det är radio med musik. Det finns en substans. Det finns en nerv. Äh, det var nog kanske det som jag gillat mest att göra. Och ja. Framförallt och kanske just Peking och London, de, de sändningarna mm. när vi på sätt och vis hade fina produkter och du jobbar med ett team du har ljudteknikerna med, det liksom, det finns en, en strävan att göra någonting väldigt bra och vara, då förstås lyssnarens ögon öron, näsa, mun, allting, du förmedlar det som händer och du gör det i direktsändningen mm. Ja,
0: alltså det är ju otroligt spännande att, mm. och, och överlag då vi hade snarlika sändningar då, då liksom, det vill säga live och vi hade reportrar på plats i den här vardagslunken mm. extremsporten och, och, mm. och till en viss grad vägasporten där sen senare så De var ändå ganska korta och och du kunde förbereda dig flera timmar. Men men OS, det är så intensivt och det är ofta sömnbrist. Så du kommer till studion kanske den där timmen före du hinner göra ett ett någorlunda tanke i huvudet om att att det här händer då och då. då. Men, Men det är egentligen bara att trycka på den röda knappen, öppna micken och sen leva i nuet. Och nu är det ju svårslaget det där med, med direktsändning. Mm. För att uh, du vet aldrig vad som kommer att hända. Du vet aldrig vad du själv än säger- Nä. Om tio sekunder eller om, om en minut eller tio minuter eller, eller om, om flera timmar. Hur orkar du? När ska man gå och kissa? När ska man äta? <laughs> Bra grundfrågor. Ja, The ja. basics. Men sen, för, att, för att lite gå på ett sidospår så, så vi har ju varit på flera OS tillsammans så jag vet inte om du upplever samma sak som jag. att. Fått en viss aversion. Jag älskar liksom konceptet olympiska spel att, att den idrottseliten samlas vart fjärde år. Men OS i Aten man har läst, redan då fanns det tycker jag vissa tecken på att, nej, att, att det här står inte på sund bas. Mm. Också då vi tänker på OS i Peking. Tänk, världens största nation har inte nytta av de där anledningarna som, som har byggts.
1: Innan 14 år senare. <laughs> ja, precis. Nog.
0: Så att någonting borde göras där och där kanske vi som, som journalister också borde synade ännu noggrannare och och betonade att är det här sunt att det finns ju nog orter i världen där man kan arrangera. London var nu ett någorlunda exempel på att det fanns många faciliteter och och infrastrukturen var byggd med metro och så vidare och, och det var någorlunda lätt att ta sig från plats A till B. Så att den här sortens städer tycker jag ska få arrangera OS.
1: IOK ja, ja. Alltså, har ju vill ha det i en mer hållbar riktning no, har, ju nu gått, det... har ju gått ut med det det vill säga vill har en visar en intention jag vet det... att vad du kommer att säga, ja. det vill säga att det är, det är ganska så korrupt. Och, och, och Nej men inbörd. det är för
0: på grund av att, att det finns ändå en, en, den här inställningen blir mer och mer allmän och mm. om uh, IOK får en, en, ett sämre rykte så blir det ju värdet på produkten lägre sponsorare är inte intresserade att befatta sig med det mm. så att, så att, men det finns mycket att jobba där
1: Jo, jo men Jag vill bara åberopa tiden när Finland senast försökte faktiskt genuint och ärligt jaga ett OS-värdskap eh, 06 och det gick ju mästerskapet i Turin eh, och den plattform som Finland sökte mästerskapet på då, det vill säga de värden mm. och de grejer man poängterar mm. där, när man läser dem idag och dessutom läser kommentarerna mm. efteråt, de, de bittrar förstås eh, i förlustens stundsagda kommentarerna där, där andemeningen var den att att, att att IOK var inte redo för en sån här agenda mm. ännu, eh, det är de nu, det vill säga mycket av det som Finland betonar då, det vill säga eh, små avstånd hållbarhet eh, befintliga allt det är lite rimmar med det här stockholmska projektet som mm. de har på gång nu så, så där var Finland lite före sin tid Uh, mm. för, för sen hade ju med Sochi som värsta exempel uh, gjorts OS helt på, på bara pengarnas villkor.
0: Mm. Men, men det om det, uh, du har varit inne på det här med, med att uh, vi åkte ut ibland som reporter framför att det skulle kommenteras på ganska lösa boliner. Mm. Så, så nu är det ju så att det här jobbet som sportreporter inte är och inte alltid varit sådär jätteglamoröst, för att, som du var inne på man är ju också ljudtekniker och, och du myntar ju begreppet raxilakabeln, bland annat bland annat och, och ja, vad handlar det om?
1: Nej, det var en lång, jäkla jag minns inte det heter, den där sladden ISDN va? Yes, alltså en en, 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 en sladd ja som som helt enkelt som jag köpte då på telefonbolaget i i Vasa för att vara beredd på alla egentligheter och den kom ju ganska ofta i bruk. I Raxel handlade det helt enkelt bara om att vi egentligen inte hade någon plats att referera på. Vilket ju faller på ganska många andra ställen också. Vi var alltid ett bihang. Vi gjorde våra sändningar på de andras villkor, ofta A- TV, B, finska radion, C, lokalradion och i värsta fall ännu någon annan. Så att det var nog så lågt nere i näringskedjan att man fick vara beredd på det mesta. Och, och, och det har ju lett till att man har, man har gjort jobb ifrån, eller under ganska svåra förhållanden. Stående, skymd sikt och allt sånt här. Och också det faktum då att det finns exempel, jag tror det var Baku 2007- när, när min tid gick åt att försöka förhandla in svenska hylle på, på en satellitljudkanal. Det fanns fyra ljudspår där och jag hävdade i stället åt dem. Och jag kan inte förstå hur jag kan föra en sån diskussion. <laughs> över att hur, hur när man monoterar ljudkanaler. Yeah. Det vill säga att man sammanför stereokanaler på en kanal. Och så lämnar det ett spår ledigt där. Det går, trust me, det går. Och har en kille i Berlin i telefonen. Och en annan ukrainare framför mig i Baku. Och försöker få hela det här att gå ihop. Och sen sista och får vi se att det inte går. Så liksom, det, det är ju inte varit lätt. Det är när det ibland är lätt. Det vill säga att du är far på en elittävling i ja. fridrott, vilket jag nu faktiskt aldrig har refererat. Men att, liksom, att det finns människor, proffs, som har tänkt på dig, som har byggt för dig, som har gjort det redo för dig. Och att du bara kommer till färdigt, bor och ja. gör ditt jobb. Och
0: så finns det ju också de här tekniska missöderna. Vi, då vi gjorde på radiotiden våra intervjuer mm. så handlade det ju i början ganska mycket om minidisk. Mm. Och jag minns åtminstone att jag har säkert ett dussintal gånger att komma tillbaka från ett intag. Och så står det blank disk. Ja. Det vill säga allt som fanns på disken var raderad. Ja. Och, och det fanns inget att göra Det var helt enkelt att den blev korrupt. Eh, Jordlinjer som, som inte fungerar har vi varit inne på. Men sen också datorer som pajar i mm. editeringsskedet. Eller
1: blir stulen. <laughs>
0: <laughs> Yours truly Så, så lämnar en, en editeringsdator i var i Göteborg 2006 på fel ställe. och det, Den blev stulen. Uh, och sen, sen, ja, nu, har, nu har ju också våra ljudtekniker haft sina, sina bekymmer. Att, <laughs> ja, ja. Att, att, uh, vi hade en äldre herreman under kanske, kanske det var Skidfemi Lahtis på många sätt annars också, mm. lite stolpskott. Så han... Jag konstaterar kanske fem gånger under äh, tävlingarna att digipe ut och täck i tepp på så alltså, att det här digitala så bara <laughs> slutar att samarbeta mm. och, och vad, vad gör man åt det? Men, men sen händer det ju också att, att vi reportrar klåpar mm. ibland, det vill säga ganska ofta. Mm. Äh, är det no, någon sån här blamage av missöden som, som du minns?
1: Det finns ju nog alltså, rena felsägningar och har ju ägt har ju, jag rum. Jag, man har ju aldrig blivit odödlig på det sättet med någonting som, som man skulle ha lyckats bevara för, för, för framtiden också på det viset. Men det, det, jag har refererat felbana eh, i simtävlingar i mina första mästerskap med Toffe Herberts och, och, och skriker ut en, hur stor skräll det är, att ingen bröjning inte går vidare tills då den erfarenhet Kunnibon konstaterar att kanske inte vi tar det här om från starten och så gick vi igenom det var det var en direktsändning samma sändning där också jag satt sönder en stol men ja så det hände ju sådana smått och gott hela tiden, man får ju Uh, pinsamt lite feedback, mm. känns det som från publiken. Yeah. Det här är ju för att du och jag aldrig har riktigt någon koll på hur lite eller mycket folk som tar del av våra just framförallt mm. sändningar, livesändningar. Mm. Att nu till exempel på arenan så ser vi att har vi pratat shit så är det 300 och har vi pratat hockey så är det 1000. Det vill säga det finns en, en, en möjlighet att se ungefär, men... men, 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 men jag hävdar och påstår i sten att jag har varit så stabil. så. Jag har så men men nej, nu hände det väl. Ja. Nu
0: händer väl. Jag har, som du vet, så kommenterat en hel del tillsammans med Niklas Henriksson mm. framförallt friidrott och också skidåkning under, under första årtionde av 2000-talet. Och, och, och Det har på många sätt varit alldeles otroligt underhållande. Men Niklas är också... En av de roligaste människor jag känner då han är på humöret och, och han har fått tag i det till sin livsuppgift då vi kommenterar tillsammans att, att ibland lite kämta till det. Och i, i liksom då jag är uppspelt och, och taggad så har jag väldigt lätt att, att bara bryta ihop och börja skratta. Och de har hänt också i, i fel tillfällen. Uh, en, en gångtävling i usa Aten och en dam, så jag tror att hon tog medalj men, men var helt på på, ett, på ett, ett läge där i den där hettan att hon höll på att tuppa av mm. och, och Niklas hade strax föröver kommit in i sändningen också och något skämt, jag hade så svårt att hålla mig för skratt, jag hade så svårt och jag visste att det här är helt fel tillfälle nu, hon håller på att dö kanske där mm. på målrakan och jag, jag bröt ihop efter att hon kom i mål och mm. överlevde då som tur och allt var frid och fröjd, men, men det var pinsamt. Och det här jag,
1: alltså den sändningen där det var egentligen bara ni på hela Olympiastadion som refererade, eller var det maraton
0: Nej, det var maratonlopp. Ja, för det ja. glömmer jag aldrig.
1: Ja. Två trötta karrar som sitter nästan ensam på en, på en arena och refererar när ja. alla andra var någon annan stad. Alltså där
0: i gamla, gamla andrika klassiska ja. maraton, då, ja. det vill säga när ja. du kan din historia. När var det där antika olympiska spelen och det en, en kop- sen. Ja, Men
1: liksom referenterna var väl de Nästa andra var väl hade där. betalat. Ja, för dels där. Men sen fanns det ju också de som hade betalat för att vara på plats på gamla Olympiastadion. Ja, precis. Downtown, ja, ja. Liksom för att om starten gick. Men gissa vem som var där nere vid, vid stadion under det där Maratonloppet?
0: Ingen aning. Jag ah! <laughs> Jag
1: skulle ta emot Janne, Holmen, med. Vi ändå regerande europamästare.
0: Ja, ja det skulle du var där. Så jag var på stadion ja, och väntade in honom. Ja.
1: Jag var på stadion och hälsade på er under ja. referatets gång och bara er för ingen annan. Sen tog vi oss genom en massa trafikspärrar, för det var ju avslutningsdagen, så det var jättesvårt att röra sig. att Så tog jag mig dit till, till, till arenan. Nu minns jag inte vad han blev, men det blev en helt okej placering, men liksom ingenstans i närheten av att hota det. Olva eller något Så vi den där clownen kom in och störde, störde. händelsen.
0: Wanderlader Silva, sen. som kanske tappade sitt os av Brassen. Så... Yeah, det han fick lite
1: revansch sen.
0: Ja, precis. Han <laughs> fick tända OSL, och det tyckte jag var jättesympatiskt. Men en, en, en kort anekdot ännu om, om då saker och ting går fel. Det har hänt till och med två gånger, men en gång riktigt illa. Det vill säga, en liten förklaring, då vi kommenterar i radiosändningen så hade vi alltså vår dosa, en sådan ISD-linje som har kopplat upp sig till Böhl eller vad Och så hade vi också en det vad vi kallar en effektmikrofon, det vill säga en mikrofon uh, som vi tar in publikljud så att det inte låter som om vi skulle referera från senkammaren. Och i Myllekorski- så hade jag placerat den där äh, mikrofonen lite tokigt. Den var mm, strax under en äldre herrman som var aningen påstruken och i kvarten ropade ja, obsceniteter. Och en gång kom det in i sändningen men jag tror att jag pratade samtidigt som inte hörde men att också strax innan jag fick ordet en annan gång så var det sådär Tungen nytt så i sinne! Och ni vet vart det här är på väg. Och att leva med den där känslan att okej det här, det kan komma vad som helst nu högljutt, samtidigt som man inte vill skruva ner den där effektjuden helt till noll heller, så så det var lite kämpigt Men jag tycker att vi vi avslutar mer seriöst vi kan lite fundera och diskutera hur vårt jobb har förändrats på de här 18-20 åren vi var inne på att radiosändningarna har försvunnit nästan helt och hållet och sen en annan sak som som man tycker jag markant framför de kanske senaste 5-6 åren att att tv-rättigheterna och kampen om dem har blivit otroligt blodig. och, och det märks väl att tv sändande är ett verkligt brytning att att så här stor evenemang så hör till de sista lägeräldarna som finns det vill säga som lockar stor publik också ung publik vilket ju alla vill ha så att det det är inte enbart ekonomi det handlar om utan jag tror det handlar också om om att marknadsföra kanalen och göra den den, mer bekant för yngre tittare och att man räknar kanske inte alltid med att att man gör vinst utan utan det finns andra grejer där och Jule har ju tappat en hel del med rättigheter nu
1: Mm. Nej, det stämmer och, och den utvecklingen kommer ju bara att fortsätta och, och, och det är så, jag menar, det är roligt och charmigt också på sätt och vis- att vi talar ännu om tv-rättigheter- mm, precis, när liksom den där, det där prefixet egentligen kan plockas bort- utan det är liksom Sända video. Ja. Sända rörlig bild- för att jag menar, köper du en serie- så har du hela paletten att bjuda på. Du lägger alla matcher ut och du har signaler där- och sen är det bara att välja och, raka. och Själv som konsument jublar, jag är ju, mm. jag är ju glad och nöjd. Ja. Fick under fjolåret till exempel- att liksom följa med Villas matcher- ha kunnat sitta i, i Rio- under förmiddagen och titta på Jarro spela mot EIF. och sådär, så så att, att jag kan se på Dolphins varje match live. Det vill säga utvecklingen är ju på det viset på väg åt rätt håll men samtidigt så ska du gå du ska vara ganska stad i kassa för att kunna uh, förse dig med en palett som idrottsintresserad mm. av att faktiskt mm. kunna känna att du, du är relevant. Äh, klart det finns full fullstream att, att liksom yeah. gå på, men det är så frustrerande. Yeah. Jag vet inte om du har läst nyaste avsnittet eller nyaste avsnittet. Se, si, man är in där. Nyaste numret av Offside när en av redaktörerna, jag minns vilken av de här fantastiska skribenterna det är som skriver om det här faktum hur svårt det är när man ska ägna sig åt att söka den där fullstreamen och få det att funka, att liksom hur energikrävande och frustrerande det är och hur man då gladeligen kanske konsumerar då istället för att få det man vill ha, men, men i grund och botten så jag kom ju in som radioreporter, mm. det gjorde du också det var explicit radioreporter, mm. vi var så pass separerade mm. inom mm. verksamheten så att vår uppgift när vi började var att vara reporter på ett radioprogram och Den evolutionen, när sen först rörlig bild men också bild och så otroligt stark text till de finlandssvenska övriga medierna medierna stora frustration har kommit in i bilden. Så så arbetsbilden har ju ändrat jättemycket och det har ju ofta nog gått i den riktningen också att att resurserna kanske inte har växt i den takt som arbetsbördan har ökat. Vilket betyder att du och jag gör otroligt många jobb parallellt mm. och i fär- jag färre gånger
0: kanske ute på fältet och det är kanske det jag saknar mest
1: ja. så att liksom att, att den utvecklingen någonstans kan jag väl tänka också och helt ärligt säga att ligger lite i grunden för det beslut jag fattade mm. fattat det vill säga att, att jag har gjort mitt uh, I had a good run Det vill säga bara det som vi har ordat om här under den här snart halvtimmen bekräftar ju det att att vilken ynnest det har varit att få få jobba med det här. Få betalt för det som folk betalar för. Det är vansinnigt. Men när kvällsjobben och helgjobben har hållits konstant det vill säga det är mycket kvällar och helger men det inte fylls med relevant innehåll som ger mig så mycket kicks i min arbetsvardag. Så då var det lätt att fatta mm. det där beslutet. Men äh, det är en fantastisk bransch fortsättningsvis om du hittar rätt mm. i den, om du hittar det du gillar det du får göra, det du, mm. du gillar att syssla med. Det finns till exempel om man tänker på finskspråkiga kollegor, det finns jättemycket att referera för tillfälle i Finland. Mm. Att, att du och jag som referenter har jätteliten bit kvar av kakan mm. men, men ta till exempel de här stora bolagen så nu finns det här sändningsminutet här. Mm. Mm.
0: Jo, sen har ju utvecklingen lett till det också att åtminstone äh, vi på sport men jag tror det här är ganska allmän generellt över, över Finland att, att det som kommenteras så görs ju mer eller mindre allting off det vi ser från en tv-skärm och det, det kan jag köpa att, att jag tycker att, 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 att det handlar om Eller vissa grejer, så så det är nog inte så stor skillnad, ärligt talat, att vara på plats eller göra via en en tv-kärn, för du ser inte idrottarna ändå bara en bråkdel av tiden, så att att närvaro via reportrar på plats som gör inslag och sånt, det tycker jag att man ska satsa på. Men sen mm. att, att, att kommentera ofta så tycker jag att det är, är helt fint. Men, men nu har det ju samtidigt varit otroligt fascinerande utveckling att få vara med om från första parket det här med, med allt med webben. Mm. För jag är så gammal att då jag började studera vid Åboakademi så, så var webben liksom en liksom en liten bisats. Och att bara att få e-postadress abo.fi, det vill säga universitets e-poster, så måste man gå med en skriftlig anhållande till institutionsföreståndaren Sen först så godkändes den här uh, ens egen e-postadress. Så att, tänk det mm. från, från mitten av 90-talet till, till 2019 vad allt webben har inneburit. Så att, jag tror ju inte att den här utvecklingen kommer att bromsa upp. Den kommer att fortsätta på samma sätt. och vi vet, Jag vet inte, det finns smartare människor som, som mm. kan se vad som kommer att hända men, men utvecklingen kommer att fortsätta lika snabbt också i fortsättningen.
1: Ja, om så är det ju. Jag menar alla de här utvecklingarna jag tänkte säga drabbar men alltså syns ju också i det sättet på vilket vi konsumerar att det vill säga alla de kameror som finns att tillgå alla vargranskningar, men också den här närvaron, till exempel att, att under matcher så är du i omklädningsrummet och du har mickade spelare och det är liksom den där upplevelsen, den total upplevelsen av idrott blir, blir så fokuserad på den där konsumenten där hemma att, att äh, någonstans skulle man ju vilja slå ett slag för den på ställe upplevda idrotten där du liksom, där du, där du sitter nära den där karn som svär och hör det och upplever det själv och liksom får, får en känsla för, 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 för vad sporten i sin, i sin edlaste form sen nej, men att, äh, nej, äh, abo.fi hade jag också jag har också haft ett ganska länge äh, men, men nu kommer jag då få ett annat suffix äh, och det är också spännande på sitt sätt att liksom tänka som Uh, hur en stark del av ens identitet det här har varit, det vill säga det har varit så mycket mer än ett jobb och, och när jag möts av människor ute uh, i, i Svensk Finland framförallt uppe i Österbotten så är man ju på det viset yleanti, på sätt och vis kan jag tycka, eftersom jag, <laughs> det här är kanske lite konstigt att säga, men i, i grund och botten är jag en lite människoskygg person mm. Samma jag att det liksom, Jag tycker <laughs> ja. egentligen inte om människor <laughs> <laughs> vilket är liksom lite krastat att säga ja. Så det är någonting jag ser fram emot är en, 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 en känsla av att, att få vara mig själv mm. och inte alltid uh, ha den där logon i pannan, mm. om man säger så. Mm. För att det, det, det kostar också. Mm.
0: Men nu vet ju att de ränderna kommer inte att gå ut så där på nolltid utan Nej, du Gud. kommer länge att vara yleanti.
1: Ja, plus att jag menar jag, i mitt, också i mitt jobb men också i mitt framtida jobb så, så har jag ju andra uppdrag som gör att jag... jag syns och tar plats mm. i det offentliga rummet äh, och det här står rent lite i kontrast till det jag säger, att <laughs> grund och botten har lite svårt för mm. människor äh, men så ja, det är klart att man, man är framme jag vet till exempel att vi stöter ofta på Lalle Broberg i Österbotten, han är jättemycket ute på många evenemang och en härlig skruv han tycker väl men om människor? ja han tycker <laughs> om människor men, men också för hans del tänk hur länge sedan det är, vi jobbar med Lalle Uh, OS i Turin hade vi med Lalle som, som länge dock, jag tror Shirley, referent. Och, och hade gjort en, en jättelång, fin karriär på och gjort väldigt mycket för Öle. Och är han också där någonstans fortsättningsvis. Kai Kunnas kommer för mm. evigt att vara att stämpla framför framförallt också svenska att Det är du som är från sportmagasinet och man har lagt ner programmerad där sedan en god tid tillbaka. Så räntorna går ju liksom aldrig ur.
0: Lite kvar då, av Yle podd med Koivukangas och Boa Järvi. Få frågor.
1: där börjar. Yes. Uh, det är sommar. Och uh, nu är du 19 år gammal. En oerhört stor hockeytalang. Och du har varit på Combine. Du har blivit scoutad. De vill ha dig. Någon mm. vill ha dig. Men nu ska du välja. Mm. Var skulle du vilja jaga din NHL-dröm i dagsläget? Vilken klubb? Du får tänka antingen hjärta eller hjärna praktiskt eller sådär möjlighetsmässigt, men vart skulle du vilja landa i en draft på midsommarveckor
0: No. Först när jag såg den här, det här är det enda vi hade ungefär manus på så, så tänkte jag inte ens NHL utan jag skulle ha tänkt NFL och då skulle jag ha tänkt med hjärnan, nej, med hjärta förstås och valt Miami Dolphins, jag tror att, att de här är, är på väg mot en usel säsong de får sedan äh, drafta quarterbacken Tua uh, Tanga Waiola som kommer att vara en sån generational quarterback och det blir fina, fina år i Miami men när du nu nämner NHL så, så nu är det ju svårt att se förbi. Det var Carolina Hurricanes på gång. Det tycker jag faktiskt. Men du skulle kunna
1: det... leva med att hamna i rally. <laughs> <laughs> ja,
0: jag tror att det är en underskott. Carolinas är sådär... Äh, nu finns det mycket rednecks där, men jag tror mm. att det äh, Klimatet är ganska trevligt. Jag, tror att, att, eller jag vet att folk där är jättegästvänliga, och, 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 och stämningen i Arena verkar vara numera alldeles för träfflig. Men nu ska jag ju ändå välja förstås med hjärta och säga New York Islanders, och som också tycker jag har bra. Uh, prospects på kommande och, och bra tränare i Barry en GM som har gjort det tidigare i Lula Morello, så jag återvänder till, till New York och väljer Islanders Öst, förstås
1: Östkusten hur som helst, det är ja. liksom det ja. ska landa ja. uh, Jag kallade på det här en stund och, och gick nog på location 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 och tänkte att, att, att jag, jag vill tillbaka till, till Vancouver Mm. Så so, liksom jag tänkte att mm. Canucks får drafta mig uh, Elias Pettersson kommer att göra det är Nej, That's vi har
0: Jakobstads, inte Men det finns ju Jakobstads uh, liksom, rötter där Jag har
1: tre kusiner Ja, i och Vancouver. Jake Virtare <laughs> Ja, <jo. laughs> <Is> that... <laughs> han också Men <laughs> ja. tänkte jag inte på Men, jo, men dit, till Vancouver tänkte jag att jag skulle landa uh, Via den draften ja. faktiskt uh. Det är roligt att du säger den, den där Carolina Rednecks För att jag lyssnar just nu på en Civil War podcast på Spotify i 284 delar. Vi har på 2012 och jag är på del 7 nu Om man inser ju nog där redan under alla de här upptakten till det mexikanska kriget så är det, det där gänget dit i Carolina nu. <laughs> <laughs> så att det här, lycka till!
0: Vi har talat om damfotboll och det är det vad vi, du och jag håller på med det vill säga VM och jag tänkte att, att det är ganska passligt att ha sista frågan om och kring det. Uh, två om då vi bandar det här så har två omgångar av gruppspelet spelats. Äh, väldigt subjektiv fråga. Vilken spelare i VM-turneringen tycker du har varit mest underhållande, mest sevärd, så här
1: långt? Mm, jag tror, äh, eller tror jag heller. Jag vet ju att jag gillar att följa med ex- vad målvakterna gör. Äh, så, så det här. I, I like how you think. Kristin <laughs> Endler. För, för Chiles del, mm. man visste att hon var en stor målvakt mm. redan för den här turneringen men hennes prestationer har ju nog bekräftat det att, yeah. att, att de har tänkt rätt yeah. i Frankrike när de har värvat henne, så hon, hon för mig av, av målvakterna sen, yeah. sen gillar jag det som Elin Rubensson gör på inne mitt för Sverige bara liksom, mm. hon står så otroligt rätt i alla mm. lägen och, och ganska kort, men ändå kraftig och, och bra på att fördela bollar det kommer ju liksom att bli ännu viktigare med tanke på att Caroline Seger är på väg ut ur landslagen mm. Rubensson som, som arvtagare där mm. så att de två själv mm.
0: uh, Det blir ju då så tycker jag att, att man ändå har bättre fokus på de matcher man har kommenterat mm. och jag poängterar ju att det här är subjektivt så, men, men jag har inte gjort Chile men, men det var Christian Edler gjorde så mm. har jag henne på, på tredje plats men jag är också jätteimponerad av Argentinas målvakt Vanina Correa mm. att hon har det där äger sitt straffområde på ett sätt som jag inte hade trott då. och jag kan ju ärligt säga att inte hade jag blygård på Argentinas damlandslag före den här VM-turneringen läste mig på, och där hette det till exempel den här football analysis sajten som, ja. som, som verkligen gör ett ett jobb att, att hon är nog inte riktigt en VM-målvakt. Mm. Det här sa jag ju sen som, som ett faktum inför min match senast då Argentina mm. höll England i ett skruvsted och hon var ju alldeles bländande. Så att, så att hon är nummer två. Men sen, sen har jag gjort Italien och Barbara Just Bonanzea. Ja. Jag tycker att hon är så otroligt. Just det var jag har gjort efter. Sevärd, mm. avi, hela tiden farl gör rätt löpningar och har avgjort matcher. Så Bonanzea mm. är mitt svar. Och i ja, och med det så är vi i mål.
1: Ja, du vill inte att vi ska gissa, här gissa, eller säga vem som vinner VM nu då? Det kan vi göra, det, här två, två, det är en, en, tre, en bonusfråga. Inte, den hette ju tre frågor den här mm, tiden när podden föddes. Ja. Uh, måste jag börja då?
0: Ja. Shit. <laughs> Nej, jag kan börja också. Jag säger USA. Okay. Jag säger att USA efter det här 13-0 och den kritik som jag tycker är helt uh, rättvis om man fick över att man jublar så där onödigt mycket över, över 7-0-mål och 8-0-mål och 12 mål och så vidare så då, då fick de en, en chip on their shoulder det vill säga att nu är det vi mot resten av världen och USA har ju nog ett så otroligt gediget lag, så jag säger USA
1: Okej, okay, då håller jag fast vid mitt ursprungstips och säger Frankrike äh, och äh, det här får vi veta ganska tidigt <laughs> trumligtvis hur det kommer att gå vem av oss som får rätt eftersom det är predestinerade att hamna mot varandra redan i kvartsfinalen. Men jag tror faktiskt på Frankrike. Bredden och hemmastödet bär dem så otroligt långt fram. Och sen den där defensiven, äh, du skojar inte bort de där fyra tjejerna mot även om det skulle komma vem som helst från, från, från USAs sida. Så Carly Lloyd må göra ännu mål i två raka. Men <laughs> sen i kvarten så gör hon inte längre.
0: Men Alex Morgan raka nu inne no, okay. En ball eller Men nu är vi väl i mål. Nu är vi i mål. Ja. Det har varit en unnest. det har varit trevligt, det har varit, varit... tack till alla som har lyssnat. Ja, det var... blev 63 avsnitt.
1: Ja, uh, och sportens podd i någon form återuppstår efter sommaren. Så jag själv kommer att trycka på subscribe-knappen, <laughs> vilket jag YF-ser redan har gjort tidigare och ser fram emot att, att höra vad ni hittar på sen till hösten.